0: Викторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников. Миних стойкий русский немец. Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, мы продолжаем наш цикл рассказов о событиях и героях. Русской истории 18 века. Спасибо вам огромное за комментарии, за ваши отзывы, вопросы и предложения. И вот что я хочу сказать. Все чаще и чаще вы просите, чтобы я рассказывал не только об императорах, императрицах, государях, фаворитах, но и о иностранцах на русской службе. Это непростая история, потому что их было очень много. Но все-таки несколько я для вас выбрал. Во-первых, потому что... Мало о них знаем, а люди были замечательные, заслуженные, много пользы принесли нашей стране. Ну и после русского храброго немца в Венцогороде, я еще расскажу об одном русском немце. Это был такой русский стойкий немец, очень необычной судьбы. Он и военачальник, и инженер, и администратор, и один из символов, Бероновщина, которому приписывали серьезную долю вины за так называемое немецкое засилье. Ну, конечно, уже же немец. В компании с другими немцами, в том числе с Бероном и Астерманом, его как-то вот так смешивали и мазали темной краской. Жизнь у него была непростая. В ней были и взлеты, и падения. И на пике он был и военным министром, и премьер-министром, так бы мы сказали, в современных терминах. А потом был смертный приговор, потом был эшафот. 20 лет тяжелой сибирской ссылки и опять возвращение в Петербург на высшие должности. В общем, это был крепкий немец, которого не сломили никакие перипетии судьбы. Итак, герой нашего рассказа Миних, или же Бурхард Кристоф Миних. Он прожил долгую жизнь, почти 85 лет, из которых большую часть в России. Его жизнь лучшая иллюстрация того, что в России... Если ты хочешь чего-то добиться и увидеть разные повороты судьбы, надо жить долго. Переиначивая известную русскую поговорку, что русскому здорово, то немцу смерть, про Миниха можно сказать так, что русскому здорово, то Миниху было просто замечательно. Да и вообще в конце своей жизни он стал по сути своей русским. Русским до такой степени, что всячески способствовал сокращению числа иностранцев на русской службе. Продвижению русских офицеров вперед иностранных, и вообще русских специалистов вперед иностранных. Он был довольно решительным и волевым администратором, военным и военачальником. и Именно немцу Миниху принадлежит слава первого русского покорителя Крыма. Ну, давайте обо всем по порядку, с самого начала, как мы любим. Миних родился в 1683 году на северо-западе Германии в графстве Ольденбург. Это территория современной земли Нижняя Саксония, которая в те времена входила в состав, как ни странно, Дании. Но там все было намешано в Священной Римской империи, германской нации. Спустя какое-то время, примерно через сто лет после рождения Миниха, вся эта германо-датская земля чуть не оказалась в составе России. Датский король Кристиан уступил это герцогство великому князю Павлу Петровичу, сыну Екатерины, ну, там что-то не срослось, то есть он вроде бы как отдал это в личное владение Павла, наследника российского престола, потом что-то поменялось, произошли какие-то земельные, имущественные и прочие дипломатические реверансы и обмены. И В общем, эта земля осталась немецкой, хотя, так как представить, неплохо было бы нам владеть небольшой наследственной российской землей на северо-западе Германии. Миник был не просто из семьи военных, он был из семьи военных инженеров. Его отец, офицер датской армии, занимался водными сообщениями, строительством дамб и каналов. Местечко, в котором родился Миних, существует и по сей день. Попробую прочитать вам его название. Ноен Хунтерф. Это местечко существует и по сей день на карте. Называется оно по-другому. Это небольшая коммуна, 5 или 6 тысяч жителей. Помимо Миниха имеет еще одного знаменитого уроженца. Кто чуть постарше помнит такую группу Modern Talking. Вот именно в этой деревушке, по нашим меркам, родился Дитер Болин, композитор и лидер этой группы. Еще в детстве мальчик показывал необыкновенные способности. Все схватывал на лету. Он все время ездил с отцом, сопровождал его в поездках, перерисовывал чертежи, планы крепостей, каналов, городов. Учился, овладевал инженерным чертежным искусством. Изучал латынь, французский язык. Но вообще Люди в то время взрослели быстро. Вот уже к 16 годам он поступает на службу во французскую армию. Потом в одну из германских армий, потом в другую германскую армию. Герцерстов много. Вот так он меняет места службы, как профессиональный военный наемник. Принимает участие в войнах, в войне за испанское наследство. Любили романтически называть война за испанское наследство, война за польское наследство, война за австрийское наследство. Правители делили наследство, военные воевали во имя славы, денег и чинов. Мирные жители страдали, хотя, в общем-то, в Европе страдали гораздо меньше, чем в России и в Азии, потому что у них все-таки войны в основном велись профессиональными армиями, на серебряных блюдах победителем магистрат приносил ключи от города, лавки не закрывались, магазины продолжали работать. В общем, за определенными исключениями европейские войны всегда были делом военным и профессиональным, и не таким тотальным как в Центральной Евразии, в России и на Востоке. Миних в итоге оказался наш профессиональный наемник на службе у короля Польши, где в конце концов дослужился до генерала. Но то, что он военный инженер, обманывать вас не должно. Все равно принимал участие в боевых действиях, храбро сражался, в том числе и на дуэлях, как положено дворянину, при этом по-серьезному. На одной дуэли он убил своего соперника, кто кого оскорбил, историю умалчивает. На другой дуэли его тяжело ранили. Но поворотным моментом в судьбе Миниха Стало его письмо Петру I. Честно говоря, не припомню, по какому поводу, но он написал русскому императору, модному тогда в Европе. Все на него смотрели, на его успехи Полтава, Шведы. Он написал ему какие-то свои соображения по обустройству фортификации. И эта записка дошла до Петра. Петр ее прочитал и пригласил. Миниха на русскую службу. Надо сказать, что Миних был человеком востребованным. Его параллельно еще приглашали тоже генералом на шведскую службу, к противнику. Но Миних, взвесив все за и против, сделал правильный выбор и связал свою жизнь с Россией. И вот в 1721 году, за 4 года до смерти Петра, в должности генерал инженера он поступает на службу Российской империи. Контракт предусматривал 5 лет. Ну, так получилось что служба затянулась, и Миних служил России почти 50 лет после этого, 40 с лишним, всю свою жизнь до самой кончины. Он встретился с Петром, Миниху на этот момент где-то под 40, Петру под 50, это уже не тот мальчишка, который лес нарожен под нарвой. Петр это мудрый, опытный, тертый, немного уставший, но уже не такой горячий, более уравновешенный руководитель. И он очень понравился Миниху. И несмотря на все свое величие, уже Российской империи, Петр оказался просто в общении. Умен, деятелен. Ну и, конечно, что Миниха подкупила, в отличие от европейских, изнеженно изысканных монархов, Петр настоящий инженер. Отлично разбирается в инженерном деле, не только в мореплавании, но и в фортификации, в артиллерии, в строительстве крепостей. В общем, Миних нашел в своем новом работодателе, в своем новом государе, Нашел родственную душу. Ну, так они друг другу понравились. Миха стали называть в России Христофор Антонович. Он строил каналы в Петербурге, он строил шлюзы, он строил дороги, в том числе из Петербурга в Шлиссельбург. Ему был поручен надзор над строительством крупнейшего на тот момент. Вы знаете, как Крымский мост у нас был, крупнейшим, самым знаковым, дорогим строительным проектом. Вот при Петре такой крупнейшей стройкой был Ладожский канал. Ладожский канал был очень важен для русской экономики того времени, потому что новый порт столицы санкт петербург стоял на самом краешке империи. И никакие дороги к нему не подходили. Чтобы порт развивался, надо было как-то доставлять грузы из Центральной России в Петербург, далее в порт и в Европу. И, конечно, доставка грузов сухопутным путем была возможна, пожалуй, только зимой, потому что дороги разбиты только на санях. А Ладожский канал, который соединял Петербург с Ладожским озером и с целой сетью и системой речных коммуникаций, он обеспечивал водную доставку грузов из разных точек Центральной России в Петербург и последующий экспорт, ну и обратное движение, соответственно. Поэтому транспортное плечо становилось существенно дешевле. И торговля обретала некий экономический смысл. Поэтому Ладожский канал это была стройка номер один. назирал за этой стройкой Александр Данилович Менщиков, на все руки мастер. Но в отличие от Миниха да и от Петра, Менщиков был никаким инженером совсем. Больше было по части военного дела и финансового во всех смыслах. Миних тщательно проинспектировал стройку и написал разгромный доклад Петру, что все делается не так, средства тратятся впустую, работа организованы крайне неэффективно. И вообще все надо начинать заново, начиная с перепроектирования, как бы сейчас сказали. Менщиков был в бешенстве в лице всесильного полудержавного властелина. Миних обрел себе серьезного врага. Но Петр разобрался, приехал на место сам, выслушал Меньшикова, выслушал Миниха, отинспектировал ход стройки. И согласился с немцем, согласился, что все надо переделывать. К сожалению, беда только в одном. Вскоре Петр умрет, Менщиков станет при Екатерине, его супруге. Возвращаю вас к моим самым первым лекциям по Екатерине I. Кто не видел, начните наш лекционный курс с самого начала. Так будет интереснее и понятнее. Менщиков станет фактически некоронованным императором. И Миниху придется проявить смирение, придется теперь Менщикова слушать. Продлится это недолго. Потому что вскоре после смерти Екатерины Петр II восходит на трон, и фактически этот подросток, бестолковый юноша, переносит столицу в Москву. В Москву уезжает двор, в Москву уезжает иностранные посольства, в Москву переезжает правительство, и Петербург постепенно пустеет. Вот как описывали современники, те улицы Петербурга, которые были уже вымощены камнем, либо покрыты хорошим, качественным деревянным настилом, Начали портиться. Везде на улицах росла трава. Полностью прекратилось любое освещение. Ночью даже центральные улицы просто вымирали. Жителю массово уезжали. В городе была армия, гарнизон и флот. Гражданская активность стала перемещаться обратно в столицу. По улицам ночью бегали волки. И невооруженным гражданам просто не рекомендовалось ходить по ночам одним. Не из-за преступности, из-за голодных волков. И вот Миних назначен генерал-губернатором этого пустеющего места. На его попечении еще раз подчеркну, не только город, но и флот, и войска, в общем, весь комплекс работ. И тут Миних проявил замечательные администраторские таланты. Стал немного собянин, только без денег, с гораздо меньшими возможностями. Город он сохранил, и даже как мог развил и приукрасил. После очередной смены монарха на престол вступает Анна Иоановна. Миних дальновидно поддерживает ее в конфликте с временщиками, с теми, кто хотел ограничить Анну кондициями и назначается президентом военной коллегии. Как президент военной коллегии, министр обороны по нынешним временам, Миних занялся военной реформой. Что он сделал? Как всякий немец, нормальный, опытный, еще не старый, он упорядочил все состояние войска, Миних кипел энергией. Он разрабатывает новые порядки, новые уставы, новые положения для гвардии, для полевых, для гарнизонных полков. Кстати, при нем появилось два новых гвардейских полка, известных на протяжении всей последующей истории России. Это Измайловский конногвардейский. Он создал мощное новое военное подразделение «Керасир», тяжелую кавалерию, целых 12 полков тяжелой конницы, создал Почти с нуля. Приходите в музей военной формы. Опять же, я вас приглашаю всех на Большую Никитскую. И если сильно попросите хранителей музея, то они могут дать вам подержать в руках настоящие керосирские палаши. Не ту вот эту фитюльку, прутик. А не настоящие, которые используются на киносъемках, на которых мушкетеры и прочие гвардейцы кардинала бьются на дуэлях по 20 минут не уставая. А настоящее оружие, боевое. Кирасирский палаш 18-19 века — это вот такой кусок смертельного металла, существенного веса, которым вообще нельзя размахивать по уставу, которым надо атаковать в конном бою. Кинетическая энергия, страшная энергия, кинетическая, тяжелого коня керосирского. плюс кирасир в керасе полной либо частичной. Это все должно пробить коре, и керосир держит палаш вот так вот, на вывернутой кистью, Острием в метр двадцать, метр двадцать пять, метр тридцать вперед, как тяжелое копье. Страшное оружие. Вы подержите это пять секунд в руке и поймете, что такое война 18 века. Так вот, кирасирские полки созданы Минихом. При нем же, кстати, создаются впервые и гусарские полки. Гусарскую саблю вам тоже могут дать поддержать, только если очень-очень сильно попросите. Гусарские полки комплектовались преимущественно выходцами из Балкан, в том числе и из Сербии. Ну, самые первые. Венгры тогда мадьяры на службе в Австрии. Сербы, их соседи, и лучшие гусары, лучшие легкие кавалеристы. Очень важно было, как выглядели, во что одевались новые воинские части. Расписывался регламент вплоть до причесок, кому можно усы, кому нельзя, какие... Какие волосы, какой длины, ну и естественно, и головные уборы, и одежда, и вооружение, и все эти ментики, и все остальное. Вот у гусаров на самом стартовом этапе были не такие усы, как у гусаров времен 812 года, не подкрученные вверх, а наоборот предписано было иметь длинные висячие, а также длинные волосы на голове из природных волос, без всяких париков, гусарам. Разрешалось по парики не носить, иметь две косицы, соплетенные, по одной с каждой стороны. В косицы эти, чтобы они не болтались и не мешали, вплетались ружейные пули для весу. Такие были гусары времен Миниха, настоящие индейцы, чингэчгуки. Обмундирование для первых гусарских полков покупалось в Венгрии. В те годы империи постоянно не хватает денег, и задержка выплат жалования в войсках — это обычное дело. Не на месяц, не на два не так, как шахтером в 90-е. Задержка могла быть год, иногда полтора. Миних, строгий человек, с этим разобрался. И надо сказать, что начиная с Миниха, никогда таких долгих задержек, выплаты, жалования в русской армии более не наблюдается. Он добился, чтобы годами копившиеся задолженности были ликвидированы. Ввел новую систему жалований, новые тарифные сетки, как бы сейчас сказали. Помимо окладов, нижние чины стали получать впервые применники дополнительные выплаты для пошивов обмундирования, амуниции, пожилое, кавалеристы на содержание своих лошадей ну и так далее. Свободная по покрою униформа, принятая в армии Петра I, была заменена более строгой, соответствующей европейскому стилю того времени, но отчасти она повторяла прусский фасон, солдатские кафтаны, штаны, стали применники уже и строже. Отменены были распространенные при Петре прически. При Петре не было ни пудры, ни буклей, ни париков в армии. Парики тогда вообще по тогдашней моде были такими длинными, ужасными, кошмарными совершенно, которые одевали вельможи в официальных мероприятиях. Представить такие в армии себе абсолютно невозможно. Поэтому в армии можно было просто иметь длинную прическу, либо даже короткую прическу, как хочешь. Миних тоже все унифицировало. Согласно его распоряжениям, появились косы, и надо было пудриться на немецкий манер. Но косы собственные, чтобы волосы не болтались. Тоже все было в порядке. Шляпы-треуголки, штиблеты и гренадерские шапки-митры также копировались с прусских образцов. Была также попытка и унифицировать артиллерию. Миних первым пытался ввести разного рода артиллерийские стандарты в нашей разносортной. В части артиллерии армии. Ничего у него, правда, с этим не получилось, не успел он, и окончательный порядок здесь наведет аж спустя много-много лет. Наведет Ракчеев. Я отсылаю вас опять же к моей лекции об Ракчееве. Но, пожалуй, самое приятное для русского человека, что сделал Миних, ликвидировал просто вот эту гигантскую пропасть, этот гэп, в оплате труда между русскими и иностранными офицерами. Начиная с Миниха, капитан русской армии стал получать столько же, сколько капитан русской армии, немец или голландец, или швейцарец, или швед. А раньше, до этого, иностранные офицеры, поступавшие на русскую службу, получали примерно вдвое больше. Для дворянства Минихом была смягчена личная рекрутская повинность. Я не оговорился. Дело в том, что рекрут — это не крестьянин. Рекрут — это не только крестьянин. Для крестьян была своя рекрутская. Рекрутская можно и так, и так. Повинность для дворян своя. Только крестьяне служили в разное время по-разному. Один рекрут от 20 дворов, один рекрут от 25 дворов. А дворяне служили все. Поголовно при Петре. И без всякого исключения. Причем, как и крестьяне, пожизненно. Ничто не мешало 50-60-летнего дворянина в случае войны призвать под знамена в полк на войну. При минихе срок службы дворян в мирное время ограничивался 25 годами. Ну, все-таки если война, то может быть призыв и ветеранов. А если мирное время, то в полку 25 лет. Кроме того, впервые одного из дворянских детей, либо единственного сына, было разрешено оставлять на хозяйстве. Ну, потому что когда уезжали все сыновья, родители старели, просто хозяйство разорялось. И это, в общем, было не в интересах империи. Поэтому вошли на такую либерализацию. Еще один маловажный момент, хорошо говорящий о Минихе как о военном администраторе и об управленце. При Минихе самую широкую практику приобрело развитие так называемых солдатских гарнизонных школ. Что это такое? Вообще школ в то время не было. Грамоте учили как? Кто мог себе позволить учителей, тот брал учителей. Школ как низового звена обучения в империи фактически не существовало. Миних создает это низовое звено как солдатские гарнизонные школы. Туда попадают дети солдат, которые родились в то время, когда солдат проходит пожизненную рекрутскую воинскую службу. Все дети, которые рождались у солдата в то время, как он проходит воинскую службу, считались тоже будущими солдатами. Автоматически попадали в это сословие. Но солдат, ведь нужны армии грамотные. Поэтому, начиная с 7 лет, солдатские дети, кстати, и унтер-офицерские дети тоже, заступают в солдатскую школу при гарнизоне, где их учат читать, писать. Это самым простым математическим приемом. Далее толковые дети отбираются, и их уже начинают учить геометрии, математики, основам фортификации, основам артиллерийского дела. То есть это будущее сержантский, а в перспективе и офицерский состав. Таким образом, создается грамотный слой в армии людей, которые могут строить и офицерскую карьеру в том числе. В гарнизонной школе солдатскому сыну платится жалование, он зарабатывает деньги. Это примерно полтора рубля в год. А в старших классах, там где он уже изучает серьезные по тем временам науки математику и геометрию, по два рубля в год. Ну, Это небольшие, конечно, деньги, но это точно больше, чем этот ребенок принесет, работая в поле. Помимо этого, он находится на гособеспечении, ему полагается продуктовый паек, мука, соль. А раз в три года выдается за счет государства мундир. Шуба, ну овчинная, конечно, дубленка по нашему. Штаны и меховая шапка. Вещи тогда берегли, культа потребления не было. Раз в три года вполне было достаточно. Все солдатские дети, рожденные в службе по достижению установленного возраста, подлежали уже обученными и грамотными зачислению на службу. Кроме того, Миних стал создателем системы высшего военного образования. именно его трудами в России при Ане Иоанновне появляется первое высшее учебное заведение. Оно не совсем высшее, потому что принимают детей чуть ли не начиная с шести лет, и учатся они там до двадцати с лишним, и нет твердого соотнесения по возрасту. В одном классе могут учиться десятилетка и четырнадцатилетка вместе. Главное, что он умеет и что знает. Но тем не менее создается по европейским меркам того времени, я не говорю даже про российские, сверхэлитное учебное заведение, шляхетски, Кадетский корпус, ну шлихетский, то есть дворянский, тогда просто само название дворян было шляхта от Польши. Миних становится его первым директором, Миних его патрон и остается его руководителем вплоть до воцарения Елизаветы Петровны до 1741 года. В этом кадетском корпусе учат по-настоящему несколько иностранных языков, предметы на иностранных языках углубленная математика и вообще комплекс математических наук, что должен знать артиллерист. Потом появится шлихетский морской кадетский корпус, где уже учат морскому делу. В общем, это для России того времени действительно невероятный прорыв в сфере образования. Армия тогда занималась много чем. Во-первых, надо было как-то себя содержать. Денег не хватало, поэтому Миних разрешал в мирное, конечно, время некие элементы хозрасчета и самоокупаемости. Как бы сейчас сказали, были солдатские артели, которые... Занимались строительством домов, ремонтом, сапожным делом, столярным. В перерыве между войнами и между учениями. Ну, во-первых, это какой-то прибыток самим солдатам. Офицеры на этом подзарабатывали, естественно. Ну и армию содержать проще. Плюс к этому в крупных городах, безусловно, армия выполняла полицейские функции. Тогда не было ни ОМОНа, ни Росгвардии, да и полиции никакой не было, по большому счету. Штучные единицы, а порядок поддерживать надо. Поэтому в Петербурге, в Москве. В крупных городах, как тогда писали, снаряжались пристойные партии драгун и фузелеров для ночных караулов. Караулы эти были везде. У Сената, у иностранных посольств, у присутствия. Просто патрулировали по ночам улицы. Даже в Кунсткамере, в Первом русском музее, была армейская охрана. Ну, Кунсткамера это сейчас, нам кажется, небольшой музей на фоне Эрмитажа, Пушкинского или Третьяковки. А под тем временам Кунсткамера, особенно когда построили для нее в 1734 году новое здание, начатое еще при Петре I, строили долго. Тогда Кунсткамера была крупнейшим объектом культуры Европы. Одно крыло занимали музейные коллекции, в середине находился анатомический театр, очень модная тогда тема. В башне знаменитый Гатторпский глобус, это фактически первый в мире планетарий, жалко сгорел он посередине середине XVIII века. В общем, в кунсткамере было что охранять. Я уже не буду говорить про удивительных животных, которые там периодически находили тоже себе пристанище. Например, в ведомости караулов Бутырского полка, стоявшего тогда в Петербурге, есть такая запись. В кунсткамере оборудовать караул у слона. И фрейтор один рядовых семи. Слона надо охранять от посетителей, а посетители от слона. Ну, Не 8 одновременно, конечно, были смены, надо понимать. Но, тем не менее, вот это характерно. В те годы, как я говорил, многие войны при всей своей жестокости и бессмысленности, оторванности от интересов глубинного народа, носили романтические названия. Вот и в России была такая война. Не надо думать, что во времена Анны Иоанновны ничего не происходило. Много чего происходило во внешней политике. В частности, была война за польское наследство 1733-1735 года. Что это за война? В 1732 году. Через 7 лет после смерти Петра I скончался его ненадежный приятель и трусливый собутыльник Август II. Король польский Курфюс Саксонский. Ненадежный союзник Петра в Северную войну против шведов. Польский трон становится вакантом. В Польше своя политическая система, как мы знаем, там король выборный. Выбирает его шляхта, дворянство. И вот есть два кандидата номинируются. Один от партии профранцузской. А Франция все время было дело до Польши, не знаю зачем, почему. Где Франция, где Польша? Для меня это всегда великая загадка. А вторая партия пророссийская, соседская. От французской партии некто Станислав Лещинский. Мало того, что он за французов, страшнейший русофоб. То есть вся его риторика это, как бы сейчас сказали, москаляку на геляку. От русской партии другой кандидат. Петербург пытается как-то повлиять на выборы методами, далекими от методов русских хакеров, шутка. Это все неправда про них, не думайте, это я пошутил, это все неправда, даже смешно. Повлиять по-хорошему Петербургу не получается, и в конце концов, когда Лещинский побеждает все ими на выборах, правительство России результатов не признает и начинает сосредотачивать войска на русско-литовской границе. В конце концов, Фельмарш Ласси, еще один знатный иностранец на русской воинской службе, с небольшой армией, 20 тысяч человек, переходит границу и с лету, Довольно быстро овладевает Литвой, Курляндия и подходит к Висле. Там чудо на Висле не происходит никакого. Лещинский бежит из Варшавы в Данцих, где ожидает помощи от Людовика XV французского. Данцинг это Данск, германский город Данцик. Ласи занимает Варшаву, пустую, провозглашает королем августа 3 российского кандидата. Получает повеление идти на Данциг и выкуривать оттуда теперь короля незложенного, непризнанного, Лещинского. Поступает не с небольшим отрядом уже 12 тысяч человек, потому что часть армии нужна для того, чтобы поддерживать порядок на занятой территории. Туда вот к Данцигу и прибывает Миних, военный министр, который принимает главное командование над русской армией. Надо сказать, что у обороняющегося Лещинского войска больше, чем осаждающих русских. Осада затянулась. Франция теперь уже открыто встала на сторону личинского и начинает боевые действия против России. Россия, кстати, не изолирована. У России союзник Австрия. Австрия тоже поддерживает русского кандидата. В Балтику входит французский флот. Сложно себе это представить сейчас. И пытается прервать сообщение морское через Петербург с русской осаждающей армией в Данциге. Более того, около Данцига высаживается большой французский десант. Несколько тысяч французских солдат. Миних, по легенде, узнав об этом, сказал, О! Оптимистично, благодарю Бога, Россия сильно нуждается в руках для извлечения рут. Намекнул, куда пойдут французские солдаты в случае их пленения. Ну, Дальше идет осада. Французский десантный корпус, это целых четыре полка, в итоге почти в полном составе сдается в плен, что, кстати, было первым в истории боестолкновение между русскими и французами. А след за ним сдается и сам Данцик. Предчувствие Миниха не обмануло. Где-то работали французы в стройкомплексе российском после этого. В ночь перед сдачей изданцы Галищинский, переодевшись крестьянином, бежал. Надо сказать, что переодевания вообще были в стиле этого пазантного неудачливого польского монарха, потому что еще годом ранее, чтобы попасть на выборы, на так называемый элекционный сейм в Кракове, он тайно ехал из Франции в Германию, тоже переодевшись каким-то небогатым торговцем, купцом, инкогнито. Сторонники Личинского пали духом. Потом еще какое-то время в Польше была гражданская война. Разношерстные польское ополчение атаковали русские гарнизоны. Ну, все это напоминало такие вот отряды тер И как вспоминал потом бессменный адъютант Миниха, храбрый другой немец, полковник Манштейн, я зацитирую. «Большие массы поляков приближались к русскому отряду распуская вовсюду слуги, что хотят дать сильное сражение. Однако не успевали русские сделать двух пушечных выстрелов, как поляки уже бегут. Никогда русский отряд, даже в 300 человек, не сворачивал с дороги, то есть не останавливал марша. Для избежания столкновения с тремя тысячами поляков, русские привыкли бить их при всех встречах. Полковник Манштейн знал, о чем писал, это был удачливый, Долго служащий в России довольно храбрый немецкий офицер, тот самый, который арестует потом Берона после падения Бероновщины прямо в его спальне с небольшим отрядом. Кстати сказать, дальний родственник не по прямой, не по крови, дальний родственник гитлеровского фельдмаршала Манштейна, сильно распиарен благодаря его мемуарам, весьма, кстати, лицемерным и неправдивым. Гитлеровский фельдмаршал был приемным ребенком у вот нашего русского Манштейна, который был адъютантом Миниха. Честный прусский генерал, который усыновил мальчишку, дал ему свою фамилию Манштейн. Однако мальчишка опозорил эту фамилию службы Гитлеру. О немецкой партии. Никакой немецкой партии при Аниановне не было. Было много немцев. Берон, Астерман, Миних и другие. Эти немцы друг друга терпеть не могли. Они все друг с другом конкурировали. Миних вообще поддерживал во всем русских. Астерман и Берон были его злеющими врагами. Поэтому немецкое засилие — это такая фигура речи, которая имеет мало отношения к реальной внутриполитической жизни в России. Что происходит дальше? Начнутся войны с Турцией, в которых будет принимать активное участие Миних. Человек энергичный, амбициозный. Так вот, амбициозный Миних разработал гигантский план покорения Османской империи, покорения Турции. План включал в себя четырехлетнюю войну, был разработан проект движение войск, план боевых действий. Планировалось занять все Северное Причерноморье, нынешнюю Новороссию, Крым, Молдавию, Валахию, часть современной Румынии. Все это было рассчитано по времени, как положено. И затем в 1739 году Войти в Константинополь. В общем, план был такой, покруче Потемкинского. К сожалению, ему сбыться не удалось. Точнее говоря, сбылся он частично. Сначала, после начала боевых действий, армия Азов вернула, которую Петр после прусского похода отдал туркам. Мы его отбили. Затем произошло историческое событие, русские войска во главе с Минихом впервые вступили в Крым. Надо сказать, что к этому времени мы продолжали платить крымскому ханству время от времени отступные, как-то пытаясь таким образом уберегать от бесконечных набегов на русские земли. Ситуация эта была сломана окончательно, именно при Минихе. Миних не просто вступил в Крым, фактически заставил капитулировать крымскую армию. Она разбежалась, крымская конница убежала в степи, кто-то там попрятался в невысоких, тем не менее довольно тяжелых для боевых действий крымских горах. западнее Крыму успешно развивались боевые действия, армия Миниха взяла тогда очаков. Мы много раз брали очаков, как вы знаете, ни в первый, ни в последний раз. Однако все-таки турки были сильны, дальнейшего успешного продвижения в сторону Стамбула-Константинополя не случилось. И постепенно наша армия откатилась, в том числе и оставила Крым, потому что просто боялись, что наш корпус в Крыму будет изолирован, окружен, турки отрежут через перекоп Крымский перешеек, и нашим будет из Крыма просто некуда деться. Спустя пару лет упрямый Миних опять возобновил наступление. Толкнулся как главнокомандующий, с командующим турецкой армией вели Пашой. Армия турок достигала 70-90 тысяч. Армия была сильная, она включала до 20 тысяч иный чар. У Миниха была армия намного меньше. Как происходило это сражение? Миних оказался мастером маневрирования. В течение долгих часов или даже нескольких дней русская армия строилась, перестраивалась, выдвигалась вправо, влево, куда-то перетаскивалась артиллерия. В общем, своим маневрированием Миних окончательно турок запутал. И они в итоге рассыпались на несколько частей. Далее, увидев у турок слабый фланг, Миних основную часть своего войска построил в огромное каре, ощетинившееся вместе с пушками, центр каре поместил часть кавалерии, пешим шагом упорно двигался, ощетинившись на турок. Увидев надвигающееся это огромное каре, турки нас атаковали. Миних остановился. По правилам того времени русская армия была, как мы помним с вами, не очень сильна тогда в наступлении. Наступление это потом уже конек Румянцева, Сворова, Это требовало совсем другой выучки войск, совсем другого уровня подготовки офицеров, других командиров требовало. Русская армия остановилась тут же, отгородилась рогатками. Стало отстреливаться. Турки вокруг нашего коры попрыгали, побегали, взять его не смогли, пробить. Стали опять отступать. Русские снимают рогатки снова двигаются на турок. Турки контратакуют, русские ставят рогатки и начинают отстреливаться. В общем, это движение продолжалось успешно, вплоть до турецкого лагеря. В конце концов, турки не просто отступили, а бросили часть лагеря, бросили обозы. И, в общем, под тем временам это была большая победа русского оружия. Но я вам рассказываю об этом столь подробно не потому, чтобы показать великие полководческие таланты Миниха, а показать, как эта тактика в определенных моментах работала эффективно. Так вот, если верить официальным реляциям, то в ходе этого боя в течение всего дня, движение, каре, вперед, стоп, отстреливаемся, еще чуть-чуть вперед, стоп, отстреливаемся и так далее, русские потеряли 13 человек убитыми, включая одного офицера, и 54 ранеными, включая 6 офицеров. Официальные потери османской армии, то есть трупы, брошенные на поле боя, более тысячи человек. Вот так почти бескровно, методом маневров и неторопливого движения, Миниха одержал существенную победу. Вообще военные историки деятельность Миниха как военачальника оценивают неоднозначно. Говорят, что никакого военного гения у него, как у Румянцева Суворова, не было. Человек он был грубый, честолюбивый. Но факт остается фактом. Во всех своих военных предприятиях, будь это осада Гданьска, Данцига, будь это только что описанная мной битва с турками, Миних проявлял неторопливость, тактическое мастерство, организованность и одерживал почти по тем временам бескровные победы. Кстати сказать, у него имя такое резкое Христофер Бурхард Миних, а человек-то он был, если почитать воспоминания, не грубый, не солдафон. И представлять его так было бы большой исторической ошибкой. Есть много писем его, которые свидетельствуют о том, что он хорошо писал, у него был изощренный стиль, умел красиво выражаться. Но одно из писем о нем, я вам с удовольствием сейчас процитирую, это писала нем некая англичанка Леди Рондо в 1735 году. Миниху на этот момент 52 года. «Вы говорите, что представляете его стариком, стариком, облику которого присуща вся грубость» побывавшего во всевозможных переделках солдата. Однако у него красивое лицо, очень белая кожа. Это важный комплимент. Это означает, что, судя по всему, на лице у Миниха не было следов оспы. То есть у него чистое белое выбритое лицо. Он очень стройен, высок, а движения его мягкие и изящные. Он прекрасно танцует и от всех его движений веет молодостью. С дамами он ведет себя как один из самых галантных кавалеров, и вообще он излучает веселость и нежность. Вот такой был фельдмаршал Минниха. Несколько слов о личной жизни, когда мы стали цитировать английских леди. Мы ничего не знаем о любовницах Миниха, но мы знаем, что он был дважды женат, оба раза счастливы. Сначала он женился на немке Кристине Лукреции, он Витцлебен. Она всюду следовала за ним, она сопровождала его во всех походах, была им неотлучной. Родила ему 13 детей, к сожалению, не все из них дожили до совершеннолетия. Но те, кто дожили, тоже завели свои семьи. И потом Киминиха потом на протяжении столетий в России. Они все обрусели, они все стали русскими и вплоть до 17-го года честно служили русской короне. Первая жена умерла у него. И уже на старости лет, как бы сейчас сказали, во взрослом возрасте, Миних женится еще один раз, тоже на немке. Она примет православие и станет Варварой Ивановной фон Мальцан. Вот эта вторая жена его, детей у них уже не будет, разделит с Минихом все тяжести второй половины его жизни. Много об этом. После смещения Берона в 1740 году Миних оказался в зените славы и в зените влияния. Правительница Анна Леопольдовна, Опять же, отсылаю вас к моей лекции о Бероновщине и Анне Леопольдовне, чтобы я вам все это не пересказывал по второму разу. Она даже предлагает ему чин генералиссимуса русской армии. Однако Мининг дипломатично уступил этот чин супруге Анны Леопольдовны и отцу малолетнего императора Ивана Антону Ульриху Брауншвейскому. Так Антон Ульрих Брауншвейский, никогда не бывавший ни в одном боевом столкновении, не служивший в армии, станет самым нелепым генералиссимусом в истории России. Взамен Миних получит пост первого министра, как это звучало, первый министр по военным, гражданским и дипломатическим делам. Ну то есть, по сути, премьер-министр, глава правительства. Однако дворцовые интриги все-таки не конек Миниха, в итоге его переиграют оппоненты Астромана компания. Миних уйдет в отставку, а в конце концов, после прихода к власти воцарения Елизаветы Петровны, его оговорят, он будет предан суду и приговорен к смертной казни. По целой серии обвинений Это в государственной измене, в пособничестве Берону, как он мог ему не пособничать, если Берон был регентом, в мздаимстве и к если быть более точным, то его приговорили не просто к смертной казни, а к четвертованию. одно лишению титула, звания, наград и полной конфискации имущества. Кстати, вместе с Минихом был осужден и сваливший его конкурент Стерман, Рассказывали, один Миних сохранил мужество и бодрость. Это поразительная история. Он ехал на казнь, потом шел последнюю дорогу к эшафоту. По дороге он все время болтал о чем-то с его офицерами, охраны. Он вспоминал войну, рассказывал всякие военные байки и истории. Он был тщательно выбрит. На плечах смертника красовался фельдмаршальский красный плащ. Вспомним, как вообще обычно ведут себя на эшафоте приговоренные к смерти. Это же страшно. Вспомните казнь, приговор. Петрошевцев вместе с Достоевским, после которого некоторые из приговоренных лишились рассудка прямо на эшафоте. Затем, прямо на эшафоте он узнает, что смертная казнь отменена и заменена ссылкой. Миник встретил эту новость без малейших эмоций на лице, пожал плечами и также бодрым шагом спустился с Эшафота, как на него и взошел. Вместе со второй супругой его посадят в сани и повезут в Сибирь. в Дальний-дальний городишко Пилым. По иронии судьбы случится так, что по дороге он встретит экипаж Берона, который в этот момент с семейством возвращался из ссылки с Сибири. И вот бывшие сановники и ставшие врагами, как мы знаем с вами Миних, по распоряжению Анны Леопольдовны арестуют Берона и отправит его в ссылку. Вот они встретились, посмотрели друг другу в глаза, но даже не кивнув друг другу, молча разъехались. Ссылки Миних не изменил себе. Он оставался терпеливым, жизнерадостным, активным, занимался физическим трудом, увлекся огородничеством и животноводством. Учил местных детей, а когда умер местный пастор, даже вел церковную службу какое-то время. Стал письма Елизавете, сочиняя разные инженерные проекты, предложения строить новые каналы. Писал, кстати, и фавориту императрицы Разумовскому. Письма эти получали, читали, изучали, но, правда, в основном они оставались без ответа. Однако, как я сказал вам в самом начале, если ты хочешь посмотреть, чем все закончится, в России надо жить долго. Миних жил долго. Миних пережил Елизавету Петровну. Прошло 20 лет, и сразу после вошествия на престол Петра III в Пилым прибыл курьер с сенатским указом, объявляющим Миниху свободу. В этот момент глубокий старик Миних совершал утреннюю молитву. Его супруга, спокойно выслушав курьера, даже не стала прерывать своего мужа. Миних закончил молитву, взял у курьера бумагу, прочитал, пожал плечами. Ему возвращали свободу и все прежние права состояния, титулы и звания. После 20 лет сибирской ссылки Миних вернулся в Петербург. Ему было 80. Но фельдмаршал был полон энергии. Пёртый III назначает его членом императорского совета, генерал-губернатором Сибири. Видимо, имелось в виду богатый опыт, который приобрел Миних там, находясь а также главным директором Ладожского канала детище Миниха. Ну правда Сибирю Миних сразу сказал, что будет управлять не выезжая из Петербурга. Второй раз он туда не поедет, даже не рассчитывайте. Ну по тем временам, кстати, это было вполне возможно, так часто делали. Надо сказать, что Миних в свои 80 не во всем соглашался с новым императором, горячо с ним спорил. Он, во-первых, не одобрял план Петра III начать войну с Дании из-за своей малой родины. Затем, что тоже поразительно, он не одобрял проектов Петра III опять переодеть русское войско на прусский образец. И вообще никак не разделял прусские симпатии Петра III к его кумиру Фридриху. А дадим должное Петру III, он позволял с собой спорить. Однако, к сожалению, произошел новый переворот, Петр III был свергнут. И опять же, что характерно, 80-летний Миних, был одним из немногих, кто до последнего сохранял верность императору и пытался активно побудить его действовать. Ведь положение Петра III после гвардейского переворота в Петербурге отнюдь не было безнадежным. Миних предложил ему сначала укрыться в Кронштадте, однако Петр медлил, тянул, не решался. В конце концов это стало невозможным. Там да. уже получили всю информацию о том, что Екатерина захватила власть, туда уже прибыли верные от Екатерины офицеры, и Кронштадт отказался пускать Петра III. Миних не растерялся. Миних предложил немедленно плыть в Ревель, потом в помиранию к русским войскам. Армия была верна императору, он законный император. И начинать боевые действия против Екатерины. Но Петр III растерялся, ни на какие решительные действия не собрался. И в итоге отрекся от престола, поклялся больше никогда не стремиться к власти, не просить никого о помощи. Ну, в общем, ему это тоже не особо помогло. Мы знаем, чем это все закончилось. Екатерина вызвала Миниха к себе. «Ну что?» – сказала она. Вы что, всерьез хотели против меня сражаться? Меня их не отвел взгляда. Ваше Величество, я хотел и был готов пожертвовать жизнью во имя императора и государя, который возвратил мне свободу. Ерина II была умной женщиной, благоразумной. Она не стала преследовать честных сторонников свернутого мужа. К патриарху с белыми волосами, как тогда писали, к самому старшему фельдмаршалу в Европе, Одна отнеслась подчеркнута уважительно. Он был оставлен в должности директора каналов. А кроме того, ему поручили, как инженеру военному, завершить строительство Балтийского порта. Все последние месяцы своей жизни Миних активно трудился, руководил строительством, ремонтом веренных ему гидротехнических сооружений. Более того, он посылал императрице новые проекты и предложения касательно технического развития России и каких-то аспектов государственной политики. Но действительно абсолютно неугомонный человек. И вот, в конце концов, почти в возрасте 85 лет, Миних наконец-то попросил об отставке. И что вы думаете? Государь не отказалась давать ему отставку? Она написала, второго Миниха у меня нет. Увы, дни фельдмаршала были уже сочтены. Он был крепким человеком. Вообще, говорят, никогда не болел. Не думаю, что это возможно. Он дожил в те годы после 20 лет ссылки до 85 лет. Кстати сказать, он не забыт. Фигура Миниха, между прочим, есть на памятнике Тысячелетия России в Новгороде. В его честь установлена мемориальная доска на Лютеранской церкви Святых Петра и Павла в Петербурге. О нем есть довольно много упоминаний в учебниках, истории. Но упоминания, нельзя сказать, что они несправедливы, он просто достоин большего, на мой взгляд. Длительное время Миниху приписывалось такое яркое высказывание. «Россия уже то преимущество перед многими странами имеет» что управляется непосредственно Господом Богом, иначе вообще непонятно, как она существует. Это яркая фраза о прямом Божьем управлении России, ибо иначе вообще непонятно, как она существует. Действительно, авторство миниха только не того миниха, это было написано его сыном. Но впрочем, суть это не меняет. Сказано, согласитесь, неплохо. Как я сказал уже на протяжении всей своей жизни миних никогда ничем не болел. Крепкий был немец, железный. Он умер в 1767 году, чуть-чуть не дожив до 85 лет. Говорят, что перед смертью он велел секретарю вслух читать свои допросные листы перед ссылкой. То есть следователи записывали показания Миниха перед тем, как отправить его на эшафот. Предполагалась смерть четвертования. Он не умер, пока секретарь не закончил читать все, что говорил Миних перед эшафотом. Последними словами ему было «нет». Я не подгадил. Ну, Подумайте сами, что имел в виду этот крепкий старик. Никому он не подгадил. Так что, чего не отнять у Миниха, так это, если выражаясь высокопарно, верности своей новой родине. А если говорить попроще, наверное, верности самому себе. Верности в любых жизненных ситуациях. Стойкости, честности. Крепкий был человек. Настоящий немец. Настоящий русский немец. До следующих встреч. Видео версию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.